0: Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, estamos aqui transmitindo para vocês, lindamente neste podcast, eu sou Adriano Ponte e este é o Porta
1: 101. Eu sou o Pedro Sepoli e este é o Porta 101.
0: Olhando aqui as notícias do Canaltech, temos várias coisas interessantes e, naturalmente, temos algo sobre memória RAM em celulares e Android Go. E, como o Pedro Sepola está conosco, este é o momento de pirar com celulares em 2020, saindo com 2 GB de RAM e coisa parecida, coisa perfeitamente normal para a humanidade.
1: O problema não é o celular ser básico, né? que tem um certo nível de básico que... Vamos comparar com o carro, porque afinal é uma coisa que eu nunca, nunca faço, né? Eu detesto comparar as coisas com o carro, então vamos comparar com o carro. É... Por exemplo, se você pega um carro 1.0 um mais fraquinho, assim, que tem uns 65, 70 cavalos, pode chamar de fraco, mas ainda é útil. Só que a partir do momento que você cortar isso pra 40 cavalos, pra 35 cavalos, que por incrível que pareça existe, já passa o seu problema, tem um mínimo, o negócio poder funcionar. E assim, o smartphone moderno não é questão de quanto pesa o Android, é que os apps eles vão ficando cada vez mais pesados. Voltando ao exemplo do carro, você pode ter 35 cavalos num carro. Pode, vai ser uma porcaria, mas pode, ele não vai sair do chão. Só que 35 cavalos para uma moto, que também pode ser considerado um veículo, né? É cavalo pra caramba. Então se você pegar um sistema operacional que é otimizado pra usar menos recursos, beleza, assim como apps, versões de app né? Com o mesmo propósito. Agora você não pode simplesmente pegar o Android completo, full, né? Mesmo o Android puro sem interface nenhuma, e colocado uma configuração que não vai funcionar direito.
0: Ou seja, o Pedro trouxe, dessa forma, a analogia clássica. O que adianta ter 500 cavalos no motor se tem um burro atrás do volante? Vamos lá, que vai ser interessante esse episódio. <risos> e não se esqueça de acessar o ofertas.canaltech.com.br antes de comprar qualquer coisa para saber se os preços estão certos ou errados e você esperar e comprar só quando estiver valendo a pena. Não gasta dinheiro à toa, né? Canaltech não tem dinheiro para gastar à toa, por isso a gente economiza. Então acessa o ofertas.canaltech.com.br e inclusive no topo do site tem uma aba escrito WhatsApp e Telegram, e quando você clica ali, você entra no grupo oficial do Canaltech para receber as melhores ofertas da internet em eletrônicos no seu WhatsApp ou no seu Telegram, e definitivamente economizar muito dinheiro. Corre lá! Para começar então o nosso tema sobre essas memórias e coisas desmemoriadas e como isso afeta o ser humano normal que vai comprar um telefone em 2020, e que vem aquela questão, Pedro, que eu sempre falo, a pessoa se propõe a pagar R$ 2 mil reais num telefone em 2020, é, não recebe o melhor que dois mil reais poderia comprar, afinal, é dinheiro muito, 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 muito difícil de ganhar, é dinheiro pra sustentar uma família por metade do ano, dependendo de onde você tá falando. E, ainda por cima, a pessoa vira e fala, Xixi, tá falando mal do meu celular? Que coisa mais cretina! E daí, daí fica aquela briga, ué, peraí, você tá puto porque você comprou um celular objetivamente pior em tudo, pagou mais caro e está defendendo fazer isso e a culpa é nossa e você está brigando com a gente. Então, é, é síndrome de Estocolmo e memória nos celulares, no caso, memória lógica, senhoras e senhores. Não, quando a gente fala memória, é RAM. Quando a gente fala de armazenamento, é armazenamento, não confundam. Então, ainda a pessoa vem e China nós pertinho
1: e quer brigar com a gente. Essa diferenciação de memória, que muito, muita gente fala memória de jeito genérico, né? Mas segundo a arquitetura de von Neumann, que dita todos os computadores do mercado, e o smartphone que a gente tem no bolso é um computador, tem a memória principal, memória primária, né, que é a memória RAM, e tem a memória permanente, secundária, de armazenamento, que é a, mem que é a memória interna do celular, né. Só que nesse, nesse podcast aqui, como é uma coisa mais... Não, é muito pouco visual, né, aliás, é nada visual, então quando a gente fala memória, é memória RAM. E o problema é que assim... Eu não sei o que, que tem acontecido com os smartphones, eu sei que tem questão de dólar, eu sei que tem questão de carga tributária, só que eu acho que a gente pode até criar uma nova unidade de medida que é salários mínimos, né? Quanto custa em salários mínimos um smartphone ok hoje em dia, né? Porque acho que eu, foi um dos últimos vídeos que saiu o meu, eu falei, falei, é assim, aquela coisa do dois pau, né? Você pega qualquer celular, tem que ser dois pau. Ah, dois pau. E virou normal, né? Há 5, 6 anos, dois pau, você pagava um top de linha, completo, o melhor que a empresa podia oferecer. E hoje, o R$ mil reais tem tanto smartphone de intermediário para básico, que eu sinceramente assim, eu fico em dúvida. Se, é o que eu falo, como é que não tá tendo protesto na rua, pessoas com tochas? Porque você pegar, por exemplo, um Galaxy A21S, um Galaxy A31, por R$ mil reais, eu acho um negócio meio preocupante, né? É porque o padrão é
0: você não orientar, o padrão é você abrir um vídeo no YouTube, daí a pessoa, ah, vamos falar de celular, a pessoa tá tão esperando um, se inscreva no meu canal, dê um joinha, é, é isso que a pessoa tá esperando, ela não espera que apareça eu e o Pedro e fale, esse celular não vale a pena. E Isso, é a verdade. Acabou. A pessoa toma um, um, uma frustração de expectativa por ter literalmente algo que se importa com ela e cuida do bolso dela que, sei lá, acho que rola essa trava. Aí fica essa reação tipo, não, oh, meu Deus, ele se importa comigo? O que eu devo
1: fazer agora? Isso é boa parte do fenômeno de rejeição à realidade, né? É, quando a gente fala que o celular é ruim, é porque assim... É uma coisa que eu falo que a gente é abençoado hoje em dia é que mesmo um celular básico, não de entrada mesmo, assim, um básico. Ele já tem uma tela que é ok, porque qualquer celular hoje em dia tem uma tela HD, já tem um processador que é pelo menos octa-core, já tem pelo menos 3 GB de RAM, porque eu acho que 2 já deu, né? Não, não, não tem porquê mais. Já tem uma boa câmera quando não duas quando não três né? Já carrega rápido, tem uma bateria que dura bastante. Então, assim, o celular básico hoje, ele obviamente muito superior a um smartphone básico, sei lá, de oito anos atrás, que você pegava, cara, você, tudo travado já era configuração do negócio travado Só que isso não altera o fato de que ele continuou sendo um smartphone básico, porque se você pegar em países desenvolvidos, primeiro mundo, os smartphones básicos continuam custando 100, 150, 200 dólares. É aqui que aumentou. Então assim, um smartphone que é básico hoje, ele é muito melhor do que um smartphone que é intermediário de quatro anos, por exemplo, né? Só que isso não justifica o aumento de preço, porque ele continua sendo barato no mundo inteiro. Só que aqui os preços começaram a subir, 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 subir. E fora que as pessoas não lembram que tem muito menos concorrência, né? Porque várias empresas saíram do Brasil.
0: Sim, porque o Brasil não é para iniciantes. E as que ficam, fazia um preço bem diferentinho para você. E o pessoal compra mesmo assim. Novamente, o exemplo da gasolina no Brasil. A gasolina aumenta abusivamente em outros lugares, os postos esvaziam. Aqui no Brasil, quando a gasolina aumenta, faz fila de virar o quarteirão de carro para abastecer. Então, infelizmente, a gente tem uma galera que não valoriza o dinheiro aqui no Brasil. Isso prejudica nós, brasileiros, que valorizamos o dinheiro. Você que está ouvindo esse podcast, nós que estamos gravando agora. Então, tem uma galera que meio que ela só muge, ela não faz as coisas normalmente. E o pior, quando eu estou falando disso, de mugir, é de capinar, como se o dinheiro fosse capim, é nesse sentido dia tá tudo tão politizado que dá a impressão errada, você não pode falar nem sobre animais que o pessoal acha que tá falando de esquerda a gente tá falando de tecnologia, gente canaltec é tecnologia, é objetivo, não é sobre política, se quer falar sobre política, vai ler um jornal, aqui a gente fala sobre tecnologia, é assertivo e é fatos celulares estão caros, não deveriam estar e o tema daqui que a gente quer trazer para vocês é mais focando na memória lógica na RAM, na memória RAM que é uma coisa meio que esquecida pela pela, pela grande maioria. Que antes focava muito em octa-core, mega-core, ultra-quad-core. Não, não, não. Agora é câmera. Tem que ter 27 câmeras, não importa quanta memória tem. E a gente tá voltando a cometer alguns erros com isso. Tinha até umas empresas que ainda vendiam no Brasil, eu lembro que tinha um telefone de baixíssima qualidade. Daí, enfim, o pessoal via na época, nossa, esse celular tem 4GB de RAM. E você falava, caramba, peraí, como assim há uns 3, 4 anos atrás tinha empresa de baixa qualidade que já vendia celular com 4GB de RAM e isso era um grande diferencial e hoje você pega as empresas de alta qualidade vendendo celular com menos de 4GB de RAM Pera aí, o que aconteceu em 3, 4 anos que o mundo regrediu? É porque isso foi esquecido pelo brasileiro médio e infelizmente a gente acabou com alguns celulares estranhos tanto é que tem uma notícia no canal Tech que saiu ali para dia 21 de julho, e eu vou ler rapidinho para vocês, para vocês terem uma noção desse tema aqui. Google pode exigir o Android Go em celulares com 2 GB de RAM a partir de outubro. Então, para vocês terem uma ideia, primeiro. Android Go já é uma versão mais simples do Android para celulares com menos memória. E a gente fala 2 GB de RAM, ué, o que isso significa? Significa literalmente metade da memória RAM necessária para o Android funcionar direito. Ah, eu tô tirando esse número da cartola. Não, tô tirando esse número da quantidade exaustiva de testes que eu e o Pedro fazemos no canal, e que nós notamos que celulares que tem 4 GB de RAM têm uma tendência a ter algum espaço lógico livre. Ou seja, tá com o Android ligado, ou seja, tá com o sistema funcionando, tá com o Facebook, tá com o WhatsApp, algum aplicativo mínimo carregado de fundo, e não está com a memória cheia, funcionando no limite. Porque tem gente que Confunde um carro popular com celular. Se o seu carro tem quatro lugares, cinco lugares, e você coloca quatro pessoas, cinco pessoas, você está aproveitando bem o seu carro. Você está deixando ele com a capacidade máxima, está usando o máximo dele. Já num celular e num computador, se você tem 8GB de memória no computador, e tá lotando 8 GB de memória com processos e com o Windows aberto seu computador vai travar a qualquer momento Se você usa 8 GB no seu computador de memória, você devia ter 16 ou estou
1: errado, Pedro? é, assim, você não pode calcular o uso primeiro que é o uso de hoje, né que, ah não, hoje tá bom, né? Mas as coisas sempre vão ficando mais complexas e exigindo mais. Mas memória RAM, é que tem, tem muita gente que critica o Chrome, né? Porque fala que o Chrome, ele devora a memória e usa desnecessariamente, muito pelo contrário. Ele, o Chrome é um dos aplicativos mais otimizados que existem. Tanto que, você pega os Chromebooks, que são produtos, assim, de baixíssimo custo, com pouca memória, e ele funciona bem. A diferença é que, assim, ele funciona melhor quanto mais memória tiver disponível. Então, assim, se você tiver 8 GB, ele vai usando, vai abrindo um monte de água, 16 aí por diante. Porque memória RAM é uma coisa para sobrar. Você não pode calcular para usar ela no limite. Ah, não, se eu fizer isso aqui, se começar a abrir uma terceira abre, ele começa a paginar. Que quando o smartphone fica lento, até uma curiosidade, quando o smartphone começa a ficar lento é porque ele está paginando. O que ele está usando? A própria memória interna do celular como memória RAM. Então, ele fica trocando. Encheu ali, não cabe mais e ele precisa abrir mais coisa. Então, ele vai, pega a parte do que está na memória RAM, que é os aplicativos congelados, né? Vai lá, coloca na memória interna. O que tiver na memória interna eu preciso agora, ele vai lá, puxa ele de volta pra memória RAM, você consome muito mais bateria, você. Começa a dar muito problema, assim, com muito mais cedo, né? Na memória interna, porque a memória interna ela tem um certo número de vezes que pode escrever e ler, né? Então, assim, o colocar 2GB é você forçar demais a barra. Porque você pega até 4GB hoje. É, é bom para o smartphone, assim, entre básico e intermediário, né? Você vê que até o segmento intermediário hoje ele tá com 6GB, né? Então não tem porquê, assim, não ficar com menos, vamos usar menos da metade e tal. Então você colocar 2GB é você já condenar o smartphone a ele ser o resto da vida lento, porque não tem nada que você possa fazer para ele funcionar bem. Você pode, inclusive, colocar esses processadores modernos. Colocar um Snapdragon 865 Plus, que é essa nova versão que vai sair agora no segundo semestre, que é o processador mais rápido do mundo... Com 2 GB de RAM vai ficar lento. A mesma coisa você pegar assim, pega faz um teste no computador, se, você, se for possível, né? Pega um Core 7 de última geração, esses que tem 10 núcleos e 20 threads, e bota 2 GB de memória RAM. Vê como é que vai ser o desempenho da máquina. Não, assim, não importa, tem um mínimo. O mínimo hoje que eu acho que para o segmento básico é 3, e olhe lá, né, porque dependendo da quantidade de recurso que estiver funcionando ao mesmo tempo ali, por exemplo, a Samsung tem muita coisa rodando ao mesmo tempo, né? Então esses 3 GB fica menos aproveitado. Só que 4 GB eu acho que é a barreira, assim, não, beleza, tá de boa, dá pra usar, fechou, agora 2 GB é forçar demais a barra, viu? Não, e
0: é forçar a barra e as fabricantes, não todas, mas várias têm forçado a barra, têm feito isso, tanto é que o Google provavelmente vai tomar essa medida de forçar um pouquinho de Android Go, porque a galera insiste em lançar celular com 2GB de RAM e com Android normal pra ter uma experiência terrível. Aí a pessoa vê, aparece escrito Google quando liga, aparece escrito Android quando liga. Aí é o celular da Pedro Corporation que fabrica, por exemplo. Aí travou, a pessoa vai olhar e falar, Android é bosta. A pessoa não vai falar, a Pedro Corporation, por uma opção de colocar menos memória, é a culpada. Não, a pessoa vai olhar, Android travou, Android trava. E tem gente que é assim, e daí é aquele orangotango humano, né? Que a pessoa fica, ela fala com a voz tremenda, travou o celular. Ah, eu não sei, é, enfim, eu acho interessante imitar animais, mas não pra falar com a galera e pra mentir que o Android é uma bosta. É Mas só a Android é
1: uma bosta. Mas eu preciso falar Oi? da retificação aí, você falou da pena. O Tango
0: não faz esse som aqui do de travou.
1: Esta é a Amazônia Selvagem.
0: É, Oi, meu... é, de travou. Inclusive, para você que tá ouvindo esse podcast, hoje eu diria que uns 95% dos plays são dados a partir de celulares Android, 5% a partir de dispositivos com iOS, seja o iPad, seja um iPhone e tudo mais. Mas, mas, se você está ouvindo num dispositivo Android este aparelho, tenta encontrar um amigo seu, ou um colega seu que não ouça o podcast, apresente para ele, e caso você tenha acesso a alguém com um dispositivo iOS ou você esteja usando um... Entra na parte de podcasts... Que já vem instalado no iPhone... No iPad também, enfim... E avalia esse podcast com 5 estrelas... E deixa um comentário legal lá... Porque por incrível que pareça... Tem esse monopólio meio que as avaliações contarem só na loja da Apple. Eu acho erradíssimo isso, mas infelizmente podcast foi meio que criado o conceito popularizado pela Apple. Então é a avaliação de cinco estrelinhas que você dá pra gente no iTunes, nos podcasts do iPhone que contam mais. Por incrível que pareça, eu sou usuário Android, acho isso um pouco limitante, mas OK, as regras são assim, né? Eu só jogo nelas, eu não faço as regras. Então, por favor, faça isso, avalie bem esse podcast se você curte o Orangotango Digital que nós entregamos
1: para você. E até assim dá para pegar duas, duas duas levantadas de bola que você deixou para mim em um assunto só. Porque, por exemplo, o iTunes lá, o podcast da Apple, lá, o aplicativo, ele tem uma, uma organização que eu acho meio confusa, só que ele ainda é meio referência em podcast. tanto dá pra você comentar, dá pra você colocar estrela, etc. E juntando com o comentário de que nem o Adrian falou, tem gente que pega, liga um, sei lá, um, não vamos dar nome assim, vamos dar número, vamos chamar de 2.3, né? E você liga um 2.3 e você vê aquela coisa, você começa a usar e você vê que é lento, ainda mais se você não tem experiência de usar vários smartphones, né? Você acha que o Android é uma porcaria. E o Google, ele permite essa coisa até hoje das pessoas fazerem essa associação. O que, que o cara faz? Ele vai lá, pega o iPhone 11 Pro e compara com o 2.3, da Nokia. Aí ele vê, não, pera, mas esse aqui é melhor em tudo. Sim, de fato ele é, porque ele é um top de linha. Você tá comparado um top de linha com um smartphone que é sub-básico, na minha opinião, né? Então você tem que comparar, tipo assim, um iPhone 11 com um Galaxy S20, com, sei lá, um monte de smartphone Android top de linha que concorre diretamente com ele. Só que o problema é, os fabricantes, eles meio que nessa parte de, de segmento de entrada, eles pararam o tempo. E isso acaba não só destruindo a fama do Android, como, assim, é, é ruim até para o fabricante, porque, meu, por que, que você está fazendo isso? Memória RAM celular, especial esses modelos mais básicos, que não usam memórias mais recentes, é barato. É, é uma limitação absolutamente artificial. Então você compromete a experiência do cara que provavelmente não vai comprar a sua marca de novo. Porque é aquela coisa: você, você confia na marca, ela te decepciona uma vez, você vai lá, compra um outro, decepciona de novo, ela nunca mais compra. E você pega esses fabricantes que colocam smartphones no mercado, o cara também, ele vende TV, vende aspirador, vende um monte de coisa. Ele não vai comprar nada da empresa. E eu não sei como é que assim, não teve nenhuma reunião sobre isso. Eu falei assim, olha, eu acho que a gente está lançando uma, uma coisa tão ruim logo de cara que pode prejudicar a venda dos outros setores. E é um negócio muito difícil de mensurar, né? Assim, como é que a venda, sei lá, de máquina de lavar caiu porque o cara não gostou do celular da marca. E uma outra coisa é que assim... É, o Android, ele copia muita coisa do iOS, fato, inclusive vice-versa. Basta olhar o vídeo do Adriano lá do iOS 14. que assim, é verdade, tem esse negócio chamado Android, né? Eu quero isso, 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 isso. Não, não precisa nem nenhuma outra alteração, só quero isso aqui. Que, que novidade 2020, Widget? Muito bom. Aí um copia muito outro. Eu acho bizarro que o Google tenha lançado o aplicativo de podcast proprietário dele, que é livre, é de graça, para fazer o que você quiser, e não tem o um sistema de avaliação ali. O é, 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 que, que você tá esperando? Porque a o, o, o Apple domina essa parte de... Ah, a avaliação é feita pelo aplicativo de produtividade da Apple porque não tem concorrente. Não é que ela faz melhor, ela é única. Não faz nenhum sentido. Não sei por que o Google não fez isso até hoje. A questão é que quando você pega um
0: dispositivo... Eu vou, normalmente eu vou usar a Pedrofone, aqui que é uma empresa que fabrica telefones Android... O Google é culpado, sim, de permitir com que esse telefone entre no mercado, porque ele licencia ou ele autoriza que a Pedrofone lance um aparelho, o J-Pedro 3, ou M-Pedro 3, ou Moto Pedro, alguma coisa assim, a, a, permite que você use o Android. Moto então Pedro quando... é muito bom. É ótimo, né? <risos> <risos> então, quando aparece um telefone estranho, você pega um J-Pedro que acabou de sair... Com uma memória muito baixa e tudo mais, você vira e fala, olha, o Google tava ligado que esse telefone ia ter menos memória, ia estar tá ligado que era esse processador que ia ser usado, então ele é corresponsável sim, e acaba criando aquela mensagem, e aí, Android é ruim? É culpa do Google não ter forçado limites maiores ali. O Android, ele era um projeto open source, ele ainda é, de certa forma, só que o Google comprou e não comprou, participa, não participa, é complicada essa zona. Então, o Android, por si só, o sistema é livre em alguns pontos, mas o Android que você conhece, equipado com os serviços que você conhece, é do Google, é complexo. É como se tivesse customizações ali que torna uma coisa pública, uh, pública com itens particulares, é, é complexo, então hoje dá pra dizer que o Google é responsável sim pelos Androids que saem e dão a má fama de vários aparelhos aí ou de empresas como Travadroid e tudo mais, ah, Android lixo bug, essas coisas, é por culpa do Google também, por isso essa matéria saindo de que o Google talvez passe a exigir o Android Go em celulares que tem 2GB de RAM é interessante, e passando pra vocês a matéria como eu tinha dito aquela hora o Google vai, isso aqui é a matéria do canaltech.com.br, tá gente o Google vai mudar as regras para qualificar um celular para o programa Android Go a partir da versão 11 do seu sistema operacional. Segundo um vazamento do guia de configuração de dispositivo do Android 11 Go, smartphones com 2 GB de RAM terão obrigatoriamente que rodar a versão mais leve do Android. A mudança já começa aí. Até hoje o Android Go era apenas uma recomendação para dispositivos com meio GB ou 1 Giga de memória RAM a partir da versão 11 só poderão ser certificados para usar os serviços Google celulares com 1 ou 2 Giga de RAM se rodarem a versão Android Go do sistema, que é a versão mais leve.
1: É o, essa parte do Android ser livre. O Android na verdade ele é um projeto livre, só que o Android só é o sistema operacional. Você pegar aquele AOSP, a OSP lá que todo mundo fala. Que é o Android Open Source Project. Qualquer um, você, inclusive, você pode baixar <risos> e instalar onde você quiser. Só que tem várias coisas do Google que fazem com que o Android seja o um Android também, por exemplo. Aquele problema da Huawei da China é porque a China não. O, a Huawei não pode usar os aplicativos do Google. Os aplicativos do Google, Gmail, essas coisas, aí é proprietário, tá? Uma coisa é o Android seco, sem nada. Outra coisa é os serviços do Google, que é que faz o Android ser legal. Play Store, por exemplo. Né? Eu acho que a Play Store é meio importante <risos> para você usar o Android hoje em dia. Só que essa mudança de vai obrigar os smartphones que têm 2 GB de memória RAM a usar o Android Go. Eu até falei na análise lá do Nokia 2.3, que ele é um smartphone é sub-básico. Porque o processador dele é não só antigo, como ele é muito fraco. Quanto tempo a gente não vê mesmo o segmento básico, o modelo com 4 núcleos. E só com 2 GB de memória RAM, que ainda é um assim muito pouco, né? E só 32 GB de memória interna, que é assim é ok em 2018, né? Então, assim, se ele tivesse trazido o Android Go, que é um, um sistema operacional voltado para smartphones que não tem tanta potência assim, talvez a experiência que eu tive não fosse tão ruim. Porque não é que eu estou exagerando, a experiência foi péssima. Um Galaxy A10 dá de 10 a 0 em quase tudo no Nokia 2.3 e me dói a alma falar isso. De tão ruim que é o celular. Só que eu acho que o Google, se ele se tomou essa decisão e ele sabe que é, ele não vai afetar muito o Samsung, não vai afetar muito LG, não vai afetar muito o Sony e tal. quem que ele vai afetar? Aqueles fabricantes lá que lançam um monte de marca, tipo é, Oquitel, é, um monte de marca assim que a gente geralmente não vê no Brasil, a gente só encontra pra importação direta. Porque são, são marcas que usam componentes mais antigos, né? E o com um Android bem básico, assim, bem seco, né? e vai acabar prejudicando ele, só que eu acho que assim, não é o suficiente, porque já que deu tanto problema a ponto de o Google ter tomado essa decisão, porque afinal, ele não deve ter tomado isso de, de iniciativa própria, eu acho que tem muita gente que reclamou, abandonou o sistema por causa disso, eu acho que ele deveria jogar já para uns 3 gb para parar com isso, porque eu assim, pegar em 2021, 2022, e as pessoas mesmo que compraram o modelo básico, já tem uma boa experiência, você não, você não pode... tivesse ser proibido, de tanto que o smartphone evoluiu, de hoje você comprar um celular novo e ele ser ruim. Não faz é sentido. então,
0: e, e o pessoal não entende, é essa nossa pira nisso. Falar pra galera, você literalmente tá comprando um celular novo, tá pagando preço cheio, tá dando 100% do seu dinheiro. Por que que tem gente que ainda defende... Fazer, é, fazer esse encaminhamento errado de pessoas inocentes que vão pagar dois mil reais preço cheio num telefone ruim? Vão pagar mil reais num telefone ruim? Que tipo de louco, sádico, vira pra uma pessoa e fala, vai lá, gasta todo esse dinheiro que compraria um telefone melhor, pague mais caro no que é pior, isso, vai lá! E, okay? e depois, ah, agora você participa do meu clube o clube dos fãs de alguma coisa, então agora você também vai defender que esse celular é bom, mesmo sabendo que não é, vai mentir que ele não trava, vai mentir que ele roda os jogos no máximo, e vai mentir que a bateria é boa, gente eu não entendo o, o que que se passa na cabeça da pessoa, de realmente chegar a esse ponto, de fazer a, enganar a outra, fazer ela ter uma compra ruim, como se ela não tivesse comprando um novo, ela tá comprando um novo com dinheiro suado, para prejudicar a outra, para fazer parte do mesmo clube. Eu não consigo entender o nível de perversão, de crueldade que tem dentro do ser humano fazendo isso. E sobre essa matéria do Google, ele forçar o Android, uh, o Android Go, uh, a partir de agora, você, é obrigatório se, se você é uma empresa que fabrica um celular com 1 um ou 2 GB de RAM. E, inclusive, uh, vai ficar proibido lançar celular com meio GB de RAM e não vai ter certificação Android. Porque o Google fez só de 1 a 2 GB, sendo que eu e o Pedro sabemos perfeitamente. Android com celular de 3 GB não é uma experiência justa, é algo preocupante para 2020, tem muito recurso, o Android é um sistema que é muito mais pesado, ele tem muito mais recurso, tem muita coisa rolando de fundo, ele faz muito mais funções, e 3 GB você fala, caramba, o celular está trabalhando uh, com pressão ali no limite, não dá para mentir que esse 1 GB de RAM a menos no celular muda completamente o custo dele para fabricante. Não, cara, não, 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 não. A diferença de valor de você vender um celular com 3 ou 4 GB de RAM é ridícula, é ínfima para fabricante. Mas o prejuízo pro consumidor final é muito grande. Você vai perceber no primeiro dia.
1: É, é por isso que eu gosto muito de comparar os smartphones a carros, né? Porque em vários aspectos é um cenário muito parecido. Porque, por exemplo, carro hoje em dia, mesmo um carro popular, eu não sei como é que chama um carro de 40 pau de popular, né? Quem é que tem 40 mil reais pra comprar um carro? <risos> Mas, um carro popular, hoje, ele já tem o mínimo. Você não vai comprar um carro ruim, sabe? Você não vai comprar um carro que não anda, você não vai comprar um carro que não seja minimamente confortável, você não vai comprar um carro que não tenha direção assistida. Dificilmente você vai encontrar um carro que não tenha condicionado, quatro portas, enfim. É, carro no Brasil é um preço absurdo, só que se você comprar um novo, não tem muito o que reclamar, sabe? Ah, pode ser manual, pode ser o quê? Mas ele já tem o mínimo necessário para você ter uma boa experiência. Você chegar do ponto A ao ponto B, seguro, é, já com um monte de airbag e tal, com design mais refinado tal. Então, os smartphones, eu acho que eles têm que decidir o que, que eles querem, as empresas, né? O que, que elas querem da vida, porque elas não podem ficar nesse limbo que é cobrar caro cara e não oferecer o mínimo. Já que os preços... Mano, o Galaxy A11 chegou no Brasil por 1.700 reais. É o modelo mais básico da empresa. E é R$ 1.700. Ah, eu sei. Tem gente que vai colocar que tem o A01 e o A01 Core. Isso aí nem, nem se importa, tá? Isso aí. Isso aí é smartphone que deu errado. <risos> nem nem, nem perca seu tempo e seu dinheiro comprando. Mas o Galaxy A11, que é o modelo mais básico da Samsung no Brasil, esquece o A01. Ele custa R$ 1.700. R$ 1.700 é 1.7 salário mínimo. Você não pode colocar R$ 1.700 num smartphone que não tem o um mínimo. É, é, tem que ter um mínimo, e esse mínimo tem que ser muito mais que o suficiente, não é simplesmente para você usar, ah não, eu consigo fazer o multitarefa de dois aplicativos sem problema, não, você tem que pegar, responder, tem que tirar o dia inteiro, tem que tirar uma foto que, que você consiga ver exatamente o que está ali, então assim, você não pode ficar cobrando muito sem oferecer o mínimo, ou, ou você cobra a cara e beleza, e é uma estratégia assim, nesse ponto a Apple, eu acho que ela está mais correta do que esses fabricantes, Porque você não vai comprar e for o novo ruim, não tem como você comprar e for novo, você pode comprar algum que tenha alguma limitação, que é o caso, por exemplo, do, do SE 2020, que a limitação dele, na verdade, é a bateria. Só que no, do, nos Estados Unidos, ele foi, é um smartphone criado para ser barato, é que aqui não faz sentido, né, Que é a banania. Mas nos Estados Unidos ele custa 400 dólares. Imagina você entrar numa Apple Store e comprar um, um modelo novo da Apple por 400, mano. É isso que a americano tem. Só que mesmo ele, você tem uma experiência fantástica pelo custo-benefício, né? Então, assim, se é para colocar cobrar caro, que você ofereça uma baita experiência. Você não pode o cobrar caro. O que eu acho
0: incrível é que alguém ouvindo isso, a primeira cartada do vitimismo, aquele deck de cartas batidas já, a primeira. O primeiro leque de vítima que a pessoa vai trazer é. Vocês falam isso porque vocês têm condição. E, e literalmente a gente está falando que a pessoa deveria, com a menor quantidade de dinheiro possível, ter acesso ao melhor. Então, muito dessa nossa cultura de ter lixo para comprar no Brasil é porque a galera não entende, a galera se recusa a entender. Aí você vira e fala, ouve de novo esse podcast, estamos falando de gastar menos... Quase nada e ter acesso ao melhor. Por que que quando a gente traz esse assunto à tona, a primeira fala das pessoas que ouvem é Vocês dizem isso porque tem condição. Eu não consigo entender o nível de limitação cognitiva que uma pessoa tem pra soltar isso. Um que ela anula a nossa existência. Ela já supõe que nós temos dinheiro. Pedro, você tem dinheiro? <risos> e a primeira questão... Deixa eu ver aqui eu R$ 9,00. Uma de 5 e duas de 2. Justo. A pessoa já parte do ponto. Ah, você só compra um topo de linha. A gente só compra topo de linha, Pedro?
1: <risos> <risos> Antes fosse. E correr de Copa, vai ter que durar uns 3 anos.
0: <risos> então, eu não consigo realmente entender por que, que a pessoa saca essa carta quando literalmente estamos defendendo o direito de todo brasileiro ter acesso ao melhor pagando menos. Você consegue entender por que, que o pessoal associa isso? Ou é o hábito de se vitimizar o tempo todo e daí a pessoa não sabe o que falar e solta essa?
1: Eu acho que é aquela teoria de que é bem assim, uma síndrome do Estocolmo Light, né? Que o cara, ele já que ele comprou, ele se obriga, ele se coloca no papel de tentar não parecer é, é, que foi enganado, sabe? Ah não, é que você não tá vendo uma coisa que só eu que tenho esse celular sei. Que é aquela coisa de você já tem, né? E por que, que você falaria mal? Só que assim, o problema é que essas pessoas que defendem isso, falam, não, porque você pega um, Gal um Nokia 2.3 não é tão ruim assim. Só que o problema é o seguinte, campeão: você começa a falar esse tipo de coisa repetidamente, e aí a Nokia vai olhar e falar assim: quer saber? Tem um monte de gente que não tá reclamando. Vamos lançar a próxima versão 5% melhor com o dobro do preço. Vamos ver se esse pessoal aprende, sabe? Já que eles não tão reclamando, não tem porque melhorar, né? Então, e
0: literalmente é o que está acontecendo nos últimos 5 anos aqui no mercado brasileiro, né? Sim. As opções diminuíram, a qualidade despencou e o preço subiu. Você fala que é por causa do dólar, por causa da tartaruga vermelha, do peito roxo. Não, 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 não é nada disso. Não é conspiração, não é o sol que está posicionado em Marte refletindo na Lua. Na, na, não, não, Você vai ver o preço dos games nos Estados Unidos, saiu matéria que vai aumentar o preço. Fazia 10 anos que o preço dos games nos Estados Unidos não aumentava. E olha o mercado de games no Brasil, como que os preços decolaram. E eles decolaram de forma desproporcional ao dólar, porque o dólar subiu e desceu aqui no Brasil. E quando ele desceu, os preços não retrocederam, porque os brasileiros continuaram comprando. Mesma coisa para os celulares. Então os specs desceram aqui, tanto é que tem muitas marcas que começaram a ter versões nacionais, ou seja, a versão Brasil e a versão Mundo. Aí a versão Brasil ela é inferior e custa o mesmo, mesmo preço da versão Mundo, que vem completa. Então teve até marca trazendo celular sem 5G para o Brasil. Tanto é que só agora, na metade de 2020, que chegou o primeiro celular 5G no Brasil, que é o Motorola Edge Plus... Sendo que ele não foi o primeiro a ser lançado, mas a Motorola foi a primeira que trouxe uma coisa que também era lançada em alta qualidade no mundo. E daí você fala, é, onde estavam todas as outras 270, 470 marcas que tem de celular ao longo do planeta inteiro, porque nenhuma delas lançou no Brasil? Por que só veio agora e veio pela Motorola? Aí você fala, é ah, porque foi a primeira empresa que falou, vou levar um negócio bom pro Brasil e não o resto.
1: Simples. O que acaba causando essas coisas, por exemplo, a LG chega no Brasil, é ah, tudo bem, a a Motorola chega no Brasil, aí beleza, vai lançar o Motorola Edge Plus, que é o celular que eu olhei assim, eu tenho várias considerações, mas deixa pra lá. E é o primeiro com 5G, que na verdade não é que tem um S21, mas enfim. E ela cobra lá 8 mil, por quê? Tem algum smartphone aí com essa configuração com, com 5G? Não, né? Então é o seguinte, é 8 mil, se você não gostou, você pode pagar a vista, que aí você paga só 7.200 reais. Fechou? A gente não tem concorrente, né? Poxa, que pena, vai ter que comprar de nós se quiser 5G. Ainda que seja meio que aquela coisa de é, 5G. Tá, legal, você comprou um smartphone 5G, para usar onde? Né? <risos> que esse cara que compra carro de corrida carro 400 cavalos, fala beleza, vai dar onde? Mancheta. <risos> 400 cavalos no que diferença faz? É 400
0: cavalos no motor, um burro no volante, clássico.
1: É, e, o... e até aquela coisa assim: vão trazendo coisas pro Brasil que é coisa que tem um efeito multiplicador que eu não entendo. Porque fala, tem muita gente que fala da Apple lá que ela tem um dólar de 10 pra 1, né? Porque independentemente de quanto tá a, da, a conversão da, da Apple, quanto que tá o dólar? 10 de, manco, tudo vai ser 10 manco. Só que a Xiaomi esse ano foi a campeona, né, porque o smartphone que custava 200 dólares, 220, alguma coisa assim, chegou por 2.900, a conversão tá 1 para 15. Ela bateu a Apple, entendeu? Quanto que 15?
0: É e que a, a, a Xiaomi tem tantas semelhanças com a Apple que até o dólar Apple ela tá usando, né? Que o dólar Apple, ele, o dólar tá 5 reais, o dólar Apple deve estar tá 15. Então a Xiaomi tá usando a mesma
1: cotação. Sim, e aquela coisa que isso acontece no Brasil que é inacreditável, que você vai nos Estados Unidos até mendigo usa AirPod e aqui as coisas são posicionadas como premium, e a Xiaomi ela fez isso exatamente para tentar o mesmo papel na apresentação dela, lançamento oficial pela DL aqui no Brasil ela posicionou o Redmi Note 9 9 Pro, etc, como modelos premium, não são ponto são smartphones que só começaram a vender muito no Brasil porque eram baratos e a questão barato. é,
0: o pessoal falava no começo que a Xiaomi era a Apple mais barata. Aí você vira não, e fala... Não, é, mas
1: continua.
0: É, <risos> é, não, não, vamos falar, beleza, vamos dizer que são exatamente o mesmo telefone. E inclusive eu usei um Xiaomi Mi Max 2 por um ano inteiro, até que infelizmente ele quebrou porque eu sou idiota, mas enfim. E nesse um ano usando o Xiaomi, até usei outros, o microfone da Xiaomi, e você que é usuário da Xiaomi, você sabe disso, o microfone da Xiaomi é uma das coisas mais horrorosas que existem. Porque é uma coisa que não dá muita mídia, é uma coisa que a fabricante economiza e não fica óbvio. E quando você começa a usar, você nota que o áudio não tá tão gostoso, como por exemplo o áudio desse podcast, que é bem mais limpo do que o áudio normal, do que você consegue gravando num Xiaomi. Então você fala, ah, mas eu não vou parar de viver por conta disso. Beleza. E essas pequenas concessões aqui e ali, Aquela economia que a Xiaomi faz ali, aquele, naquele cantinho e tal. Você abre mão de algumas qualidadezinhas. E você fala, ó, oh, isso não tá me prejudicando. Eu topo levar um pouco menos, porque a Xiaomi é muito mais barata. Então veio aquele mito das pessoas que não entendem muito a tecnologia de que a Xiaomi era a Apple barata. Então, ok, vamos fingir que é. A partir do momento que a Xiaomi ficou com o preço que está, passou a ser só um iPhone de baixa qualidade e caro. Porque se você estava comparando a, a única vantagem da Xiaomi ser parecido com a Apple e ser mais barato, agora é uma cópia da Apple mais cara. Já que era isso que se dizia antes. O que eu tenho a dizer é que a Xiaomi tem uma tecnologia muito boa em algumas coisas. A Mi Band, na minha opinião, é imbatível. Não existe nenhum dispositivo que seja tão simples e que faça tantas coisas tão bem ao mesmo tempo. Então é um exemplo claro de que ali a Xiaomi destruiu muito, até concorrentes diretos dela. E no caso da Mi Box, que é pra TV, também é inacreditavelmente bom. É uma implementação do Android TV como nem outras empresas conseguiram fazer direito. Mas quando você fica só nessa preço por preço, preço por preço, aí uma hora a lealdade acaba, quando o preço acabar. E quando a Xiaomi resolveu virar a Premium e né, achar que a base leal dela e tudo mais ia com ela, ela enfiou os pés pelas mãos, até porque no dia seguinte que os preços da Xiaomi ficaram irrelevantes, o pessoal virou e falou: Puta é mesmo, a Xiaomi praticamente só tinha preço, né? É nesse mesmo dia os comentários do canal Tech começaram a ser espamados, fludados, superlotados e invadidos de gente dizendo: Fala do Realme, fala do Realme, fala do Yayoiu, não sei o que, imediatamente as pessoas trocaram a lealdade delas para a próxima coisa mais barata, então com muito carinho por alguns produtos da Xiaomi, eu tô com uma Mi Band 5 no pulso e eu tô com uma Mi Band 4 no bolso aqui, que eu tô com os dois, porque é o momento de lançar a Mi Band 5, eu sou fã demais, desde a primeira Mi Band eu consigo dizer que essa loucura de preço é um fenômeno brasileiro, Xiaomi ser mais caro que Apple pra mim foi o, o, a gota d'água, a gota d'água. Porque tem gente que vai virar Apple lixo, nunca usou iPhone. Eu uso Android e eu sei que a Apple não é lixo, ela é cara. Ser caro é diferente de lixo. Ser injusto e ter um preço ridículo, absurdo, que não vale o que cobra, é totalmente diferente de ser lixo. É tipo um cara olhar pra uma Ferrari com aquela cara de desdém, que o público chama isso de recalque, segundo o dicionário popular, né? O cara olha pra uma Ferrari passando na estrada, lixo. Então, você tá sendo invejoso, você não tá falando a verdade, aquela Ferrari não é lixo, você é invejoso. Passa um Lamborghini apostando corrido com uma Ferrari e você, dois carros lixo. Novamente, você tá sendo invejoso. <risos> Ou então passa um Aston Martin, né Pedro, um Aston Martin, e você fala que é lixo.
1: É, eu falar, cara, se você. Por 10 bancos você deixa eu dirigir assim uma horinha. <risos> eu não é sei se então. eu volto com o teu carro, mas. Com certeza eu vou ver até onde ele chega. <risos> é, então.
0: Aí as empresas agora, perdendo a noção e perdendo o preço, fica a questão. Memória RAM, que é uma coisa super simples, é uma coisa super básica. Tem que estar inclusa em grande quantidade por conta de todos os problemas que a gente deixou claro aqui nesse podcast que a pessoa vai ter e as pessoas não estão prestando atenção enquanto a memória RAM tem embarcada nos Androids e as empresas estão subindo o preço, mesmo assim diminuindo memória porque brasileiro continua comprando, eu diria que esse é quase o núcleo da situação.
1: É, e chega naquela situação de que, é bem o que você falou, aí você vê lá um Redmi Note 9 Pro oficial brasileiro por R$4.100, né, ou R$4.200, alguma coisa assim. Aí você vê que o, o iPhone SE 2, 2020 na verdade, ele foi anunciado por R$3.700, R$3.800, alguma coisa assim. E aí você olha assim, mesmo que, mesmo que você seja muito fiel a qualquer um dos sistemas, você olha um iPhone novo, 2020. 3.900, não, 3.800. Só era um Redmi Note 9 Pro, que nem o melhor é, tá? Dessa linha, Redmi Note, <risos> tá muito longe dos top de linha da empresa. 4.100 reais. Olha, eu não sei se vocês vão cortar esse período de um dia, mas eu compraria o um iPhone. Inclusive, eu entendo por que quem compra o iPhone, porque você vai lá, você tem mais ou menos 4.000 reais nesse exemplo, né? 4.000 reais pra gastar nos dois. Qualquer modelo novo. Aí você tem o iPhone, que é aquela coisa, é caro, mas quem compra, e é, eu que usei, é, eu tô falando assim, com um cara que nunca usou, mas quem compra, aparentemente está feliz. Tem gente que tá com um iPhone 6S ou 7 até hoje, Vive Forte tá melhor que muito Android por aí. E você vê um Redmi, que é a linha mais básica dele, não é a mais básica, mas das mais acessíveis que só vende porque é barato e que custa mais caro. E você sabe que a Apple, querendo ou não, o problema dela é o preço você vai comprar iPhone, eu entendo quem compra iPhone, porque chega num ponto, fala, pera, eu não tô eu não tô entendendo mais como é esse jogo funciona, né, porque você vai comprar barato, só que a experiência é péssima, então eu vou pagar mais caro, só que até no mercado brasileiro ele ficou tão maluco, que tem modelo que dá, assim, você pega um, um Edge Plus da vida, um S20 Ultra da vida, eles são mais caros que o iPhone, entendeu, aí, aí pera, você começa a, a, a ver essas coisas, meu, como é que chegou nessa situação, porque antes você pegava um top de Android ele era consideravelmente mais barato que o iPhone. E agora estão o mesmo preço, aí você pega assim, você fala, lá, você tem 8 mil, digamos, para gastar no smartphone. Hum, eu compro essas coisas experimentais da empresa A ou compro uma coisa da empresa B que muda muito pouco, mas o que faz, faz direito? Hum. E o cara perde a confiança no próprio sistema operacional. Ele vai lá pega um, um modelo com 2 GB de memória RAM. Outro dia eu cadastrei num banco aqui que foi anunciado com 1 GB de memória RAM. E você pega mas, mas por que que fazem isso? Aquela coisa, você compra um smartphone, você não tem que pensar, ele tem que ser bom, ele é novo. Ele tem que ser no mínimo. O um mínimo, né? O problema é que tem smartphone que não é nem isso. Então, a, a, isso prejudica o Android ao ponto que. Na hora que você vai olhar assim e falar assim: pera, se eu tenho uma grana boa pra gastar, e eu tô, tô tendo uma experiência péssima, eu lá troquei, uma experiência péssima. Eu acho que o problema é tem um operacional. Eu acho que eu vou mudar pro outro lá que só tem dois, né? Então eu vou lá mudar pra aquele ali. Porque aquele ali tá todo mundo feliz. E a reclamação é o preço. Se eu posso pagar esse preço, eu acho que 100% dos problemas foram resolvidos. Né? No, no caso do Android, foi, pera, é, esse aqui eu tô economizando, mas eu tô abrindo mão de um monte de coisa? Não faz sentido nenhum. E é aquela coisa, só acontece no Brasil, de você chegar, posicionar um modelo que ele é mais acessível no mundo inteiro, exceto no Brasil. Se você pegar mesmo os países mais pobres que o Brasil, ele é mais acessível do que aqui. Não é só carga tributária, não é só dólar. Você pega a Índia, que tem um per capita pior que o nosso, muito pior que o nosso, e ele chega quase a preço de custo. Aí, aqui no Brasil, você vê um monte de gente bem vestida, com os slides muito bem produzidos, assim, cheio de design, vídeo, e apelo visual, apelo sonoro, não sei o quê. Não, R$4.100 no Redmi Note 9 Pro. Hum, certo. Ele é premium aqui, ele é, no... ele é básico o resto do mundo inteiro, mas ele é premium aqui, é isso. Por quê? Porque ele tem um preço de premium. E, infelizmente, o brasileiro tem essa associação, se é cara é bom, né?
0: Será que então o grande tema desse episódio, tá marcando aqui, por incrível que parece você que tá ouvindo, a gente marca o nome do episódio por último, você já leu o nome do episódio quando recebeu esse download ou tá ouvindo esse streaming aqui, mas a gente decide o nome por último no podcast, será que o nome seria Celular Capado para o Brasil, seria o nome correto aqui, Celulares Capados para o Brasil, o nosso tema então, e resume tudo que a gente discutiu aqui.
1: É, é o nome, assim, 100% preciso e, e, e correto, só que eu não sei se capado, vai ficar sonoro, sabe? É porque eu usaria o termo nerfado,
0: mas é ainda mais nicho, né, porque o pessoal é mais, é mais gaming que entende o lance de nerfar ou buffar alguma coisa. Isso inclusive a gente pode explicar num episódio com o Aka, que ele gosta de nerfs e buffs, então, né, esse tipo de coisa. Buffs, please. Buff, como é que é? Buffs, please, de bênção, de passar o sacerdotezinho no jogo e dar buffs, bless, para aumentar a velocidade, aumentar a resistência, armadura, vida. Então Buffs, please. E é isso aí, então, muito interessante nosso estudo celularístico aqui sobre todo o caos. Eu não tenho muito a acrescentar, eu diria que você que tá ouvindo já tem uma noção maior desse tipo de coisa, porque aqui no Porta 101, por, novamente, Porta 101 é a porta do estúdio do Canaltech, esse aqui é um, esse é um episódio spin-off, é um podcast spin-off da equipe do Canaltech, no caso eu e o Pedro, que trazemos para vocês outros conteúdos com outra abordagem sobre tecnologia e alguns, alguns traquejos aqui ali diferentes para você ter um entretenimento a mais no seu fim de semana, esses episódios vão ao ar aos sábados e tal... E o nosso objetivo é falar com vocês sempre coisas legais. A gente já sabe que vocês têm uma predisposição a ouvir, a entender. Então, provavelmente, a mensagem desse podcast é mais válida para você passar adiante esse cuidado. Para que a pessoa, o seu amigo, seu amigo, seu amigo, seu amigo, ótimo. O seu, seu amigo, sua amiga e outras pessoas que estão com você. Seus avós, seus parentes, seus tios, tias, pais, não interessa. Irmão, irmã. Na hora de comprar um telefone, na hora de trocar de smartphone, na hora de comprar um computador, não pagar dois, três, 4 mil reais num pedaço de lixo só porque era caro, ah, deve ser bom. Não, não devia ser bom. E até na hora de comprar um celular de mil reais e tudo mais, é tomar muito cuidado. Então na parte de celular eu vou dar aqui a minha opinião, o Pedro também vai dar o dele. E eu resumo, eu resumo não, eu resumo é ótimo. Eu presumo que o Pedro também vai falar de computador, então minha dica, você vai comprar agora um celular, vamos falar do mínimo que você deve buscar. Violando a primeira diretriz de não interferência, eu vou deliberadamente interferir aqui para vocês sobre o assunto. Então, se quiserem falar alguma coisa para a federação ou tudo mais, problema de vocês. Vamos interferir pelo bem do bolso dos que estão ouvindo. Quando você for comprar um celular ou for orientar alguém a fazê-lo, preste atenção nestes itens. Número 1. Um. Um celular que custe por volta dos mil ali, mil reais, até mil e trezentos, mil infelizmente é um preço muito comum e muito praticado para telefones intermediários. Telefones intermediários costumam oferecer quase tudo que você pode ter de bom para aquele ano, mas não tem uma câmera tão incrível quanto os topos de linha, não tem uma tela tão incrível. Ou seja, eles são o bom senso, eles oferecem muito quase tudo que você possa querer. Então, foque nessa faixa, porque ela atende a maioria esmagadora das pessoas. E quem diz que não quer um celular tão avançado é porque não tem noção de quão cedo vai gastar dinheiro de novo se comprar um celular bunda, um celular ruim. Foque nessa faixa dos celulares intermediários. O que eles precisam ter? No mínimo, 4 GB de memória RAM. 4GB de memória lógica e 64GB de armazenamento, de espaço interno. 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno. Quando um desses dois valores chega no limite, enche, o celular trava. Na hora, imediatamente, ele para de funcionar na sua mão. Armazenamento lotou ele trava, porque ele usa para várias coisas, como o Pedro já explicou. Memória RAM. Quando lota, ele fica lento tentando usar o armazenamento interno. 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno. Quanto à tela, eu recomendaria que você pegasse uma tela Full HD, 1080p. Porque sim, as telas estão grandes e dá para ver a diferença quando a tela não é Full HD. Tela Full HD, divirta-se e bateria de 4000 mAh. É o mínimo que eu te recomendo. Se você tiver um de 5 mil mAh, parabéns. Ótimo, 6 mil, parabéns. O mínimo é 4 mil mAh, porque os componentes estão muito, muito exigentes. Vocês têm usado celulares por mais tempo e a gente sabe, as privadas que o digam têm visto bundas por mais horas por causa de celular. Isso daí é um fenômeno mundial: o celular no banheiro. Tem até aplicativos para a hora do banheiro, pra você ter uma ideia. Então. Bateria de 4.000 mAh, porque sim, quanto menos... menos é ótimo, né, Pedro? Menas, puta...
1: Puta, parabéns, menos, cacete. Menos, Sorte menos. sua que você não tá do meu lado. Puta merda, velho.
0: Menas... Quanto menos vezes o seu celular carrega, descarrega, carrega, descarrega, mais anos ele dura. Então uma bateria muito grande, muito generosa, ela naturalmente já está te ajudando a durar mais tempo. Ela vai trabalhar menos para te entregar uma carga completa. Então, bateria de 4.000 mAh ou mais, 4GB de RAM ou mais, 64GB de armazenamento interno ou mais, tela Full HD. São os meus conselhos mínimos para você não trocar de celular por 2, 3, 4 anos e valorizar ao máximo o seu suado dinheirinho. Porque tem gente que fala que não quer pagar R$ 1.300 no celular, paga R$ 1.100 e gasta R$ 200 reais de pinga no bar, R$ 300 no churrasco, na, no rodízio, na mesma semana.
1: É, eu só faria um adendo a esse mínimo, né? Porque esse é o mínimo, o, como é que pode chamar de ideal, né? Mas eu, assim, se tiver muito barato, muito, muito mesmo, menos do que a nossa unidade de medida, menos que o um salário mínimo, né? Você é, pode pegar o um modelo com 3 GB de memória RAM, só que sabendo que ele não vai performar como de 4. Só que valeria a pena ser, e somente ser, aquela coisa de matemática, ele calcula, né? Se ele tiver muito barato. Muito, assim, menos da metade do preço de um modelo com 4. Aí, beleza, fechou. 2 GB, não façam isso com vocês mesmos. E 32 GB pode parecer, assim, não eu vou ser responsável, eu vou, 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 vou pegar aqui e passar para o cartão SD vou instalar pouca coisa, não vai. E você não pode usar o smartphone já no... Sabe, cheio de dedo o começo pra, pra fazer ele durar mais. Não, não faz sentido. E até aquela coisa de, assim, ah, 4 é o mínimo, 4.5 mAh é o mínimo, tudo. É, a último última denda que eu faria é da tela. Tem telas HD aí, é, 720p, mesmo estendido, né? É, que tem uma qualidade muito boa. Você pega a tela, a tela do iPhone 11, né? Que é uma tela HD IPS, que é muito boa. Só que, por exemplo, o Full HD... Entre você escolher um Full HD IPS e, e, e uma tela HD Super AMOLED, eu preferiria o Super AMOLED. Eu acho que é mais. Como é que eu posso dizer? É mais vida. Você vai usar de noite, você vai ver a diferença da parte preta apagada ali, não vai ficar aquele LCD é inteiro aceso na sua cara, parece um farol. Então, assim, se você puder escolher entre um e outro, escolha a, a, sempre o Super AMOLED, né? Ou OLED, LED que seja. E eu... eu só ia fazer um outro adendo sobre é, computadores, né? Que o. Eu... É o mesmo seja é basicamente o mesmo assunto, de que tem essas ofertas, meu, de máquina muito, muito cara, com 4 GB de memória RAM. Aí você pega alguns fabricantes, ainda né, tem a pachorra, a foto de vem na cara e fala que não, são 20 GB de memória RAM. Porque na verdade são 4 de memória RAM e 16 de Optane. E é o Optane de primeira geração, tem anos! Entendeu? E não, não, não é memória RAM, né? é memória cache, é uma outra coisa, é bom pra máquina que já é rápida. Entendeu? Uma máquina que vai ser acelerada, não máquina que é devagar para chegar no zero, tá ligado? E um monte de máquina com HD, um monte de máquina com, com tela HD, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Isso aí é lixo! LIXO! Se você pegar qualquer país desenvolvido e bota, pega essas máquinas com esse design genérico lá, aí coloca lá numa loja americana. Chega lá, ó, a tela é 720p, tá bom? E é TFT, nem LCD é, é TFT. O teclado não acende porque no Brasil tem luz em tudo quanto é lugar, né? E o sol pega mais metade do dia. Então, por que tem, tem que ter o teclado aceso? O HD de 500GB, sabe aquele que não fabricar mais anos? Então, 500GB, é, 4GB de memória RAM. É isso mesmo. E só tem um pente, tá? Se você for fazer upgrade, você vai ter que tirar isso e colocar outro. E não tem placa de vídeo. Inclusive, é um processador de 3 gerações para trás. Vocês estão na décima, né? Então, por que não. Qual que é o problema dessa máquina? Ah, inclusive, custa 4 mil dólares. Eu duvido, eu acho que os Estados Unidos ele, ele quebra no meio assim, não, pera, 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 pera. E aqui não, aqui é normal. Esse fabricante fabricantes anunciam e fala assim: ó, essa máquina aqui tá, 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 e dez vezes, porque sabe que é muito dinheiro, sabe que o produto é ruim e sabe que é muito dinheiro pra comprar. Tipo, é, e tá tudo bem. E as pessoas vão lá e compram. Aí depois fica, não, é aquela coisa, você era compra pensando em fazer upgrades. Smartphone nem isso dá pra fazer, porque se você comprar smartphone ruim, não tem como se atualizar nada. Na verdade, se você pegar o computador, dá pra colocar mais memória RAM, dá pra colocar SSD e tal. Em alguns, se você for um cara um pouco mais habilidoso, dá pra colocar uma tela Full HD, etc. Só que...
0: Não, não, não. Vamos pensar pelo básico. A pessoa tá indo comprar na loja, tá indo, entrando pra comprar. O que, que ela tem que mirar pra não errar, então? Focar na, na dica mais simples. O, o menos terrível que ela vai comprar num computador ou num notebook.
1: Isso hoje... Eu de agora,
0: está indo comprar agora, nesse instante. A dica pra que você dá para a pessoa não comprar algo ruim, porque ela não sabe o que é memória, não sabe processador, nada. Qual é a sua dica para a pessoa cometer o menor erro possível? Ela está olhando os mais baratos, ela já está olhando pelo preço. Então o que, que ela deve comprar para não ser enganada pelo preço? Que no computador tem muita coisa barata, mas barata de sacanagem e com componentes inutilizáveis praticamente numa máquina
1: nova. Ah, não, na verdade é muito simples né porque da mesma forma que smartphone hoje em dia é muito raro encontrar algum que não seja é, octa core né é, qualquer máquina você não precisa nem ficar muito preocupado com geração mas o, se você vê um processador que é dual core fuja não tem nada que você vai fazer de bom ali não, não nem nem se fabrica mais processador dual core praticamente e quando se fabrica na verdade é para aplicações muito específicas sabe de shopping para ficar aqueles display ali que é só para manter a máquina ligada não é para você usar no dia a dia então, processador que seria no mínimo quad-core. Se tiver qualquer Ryzen, mesmo de primeira geração já é quad-core. É, então mais recente, mesmo os processadores de baixa voltagem também são quad-core. E tem aquela coisa, ah, mas é um processador Core 5. Sim, mas o cara coloca um processador de sétima geração Dual Core de baixa tensão, que é pior do que um núcleo de um Core 5 hoje. E a pessoa, não, tô comprando Core 5. Sim, mas é um. um puta bosta de um Core 5. Não sei se pode colocar a palavra, mas é uma puta bosta de um Core 5 e no mínimo 8 GB de Memória RAM se você vai comprar com 4 já atualiza ou procura a máquina que você já, já tenha 8 porque 4 já deu não, 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 não dá para usar ah, mas é só para eu escrever texto, 8 GB ok, você não, não precisa pegar e ligar, não, só posso escrever texto não, você pode fazer um monte de coisa, até para você jogar com 8 eu, eu acho que é o mínimo, e 16 para mim é o ideal, mas 8 é o mínimo é, HD, eu acho que é um negócio que, assim Hoje já virou aquela coisa de, de armazenamento secundário. Mesmo que você pegue um SSD pequeno, ainda vale mais a pena do que um HD. E máquinas hoje que vêm com SSD costumam ser bem mais caras. Ainda que o SSD tenha barateado bastante. Uma anomalia do mercado, né? Então já vá lá e investe no SSD, porque se todo o resto for ruim, vai ficar bom. Porque o um SSD é vida. E uma tela que seria pelo menos Full HD, porque... Além de você pegar o tamanho normal de um computador e você ver os pixels, uma coisa meio, meio bizarra hoje em dia, né? Que você olha para a tela e você vê os pixels uma distância razoável, você não precisa nem chegar perto. Vários aplicativos, vários sites, vários um monte de coisas já estão otimizados para 1080p, porque no primeiro mundo o Full HD já é muito comum há pelo menos 10 anos. Aqui que aparentemente nós tem que pagar um prêmio para uma tela Full HD, é inacreditável e tanto que, ah não, tela ruim, eu acho que já parou de fabricar faz anos, só que continua, continua, o Brasil continua comprando, né, então vamos, vamos pegar o estoque, vamos colocar essas telas velhas tudo no Brasil, porque o pessoal aparentemente não tem problema com isso coisa então esse é o mínimo é, 8GB, um processador de pelo menos 4 núcleos porque já é mais recente, e um carão um arrombado, vai ter que furar agora filha da... então vamos lá processador de 4 núcleos, com pelo menos 8 threads 8 GB de memória RAM, um SSD, se você não tiver na hora, já pode comprar, e uma tela Full HD. O resto é mais ou menos opcional de tamanho, não sei o que, teclado retro é sempre bom, mas também não é um negócio que, se não tiver, também não faz tanta falta, assim O touchpad também presta atenção no design, tudo, se ele é fininho, se a bateria é dura, etc. Se for gamer, tem que ter placa de vídeo, inclusive até de configuração, se você vai comprar um sem placa de vídeo, tenha pelo menos um Core 5, assim, mais recente, um Core 7 mais recente, pra não precisar de placa de vídeo. Se for jogar, vai precisar, mas aí você não precisa de um processador mais recente também. Então, tudo isso, entendeu? depende muito do valor que você vai chegar. O problema é que essa configuração que eu considero básica, hoje em dia o pessoal acha normal cobrar 4 ou 5 mil reais por ela, que eu acho muito bizarro.
0: Muito obrigado, Pedro Cipoli pela colocação sobre computadores, porque é uma coisa meio complexa de se comprar, e por uma questão de mesmo preço, dois computadores da mesma marca com o mesmo preço, às vezes por um mero posicionamento, essa aqui é o KPS, esse aqui é o WTS, é a diferença de um computador ser preto, o outro ser azul e meramente um ser muito pior que o outro, porque é muito complexo o mercado de notebooks e computadores no Brasil, então obrigado pelas dicas aí de compra e eu espero que a galera que está ouvindo isso tudo consiga comprar coisas melhores porque nós temos a ideia de valorizar o nosso dinheiro, é uma coisa que outros países têm, que é muito valor pelo próprio dinheiro, e que eu sinto que uma parte dos brasileiros prejudica o todo gastando dinheiro como se fosse mato e só reclamando, ah, nossa, é caro no Brasil, né? Me vê 10 litros de gasolina porque aumentou. É, então não seja assim e não se esqueça sempre de divulgar o Porta 101 para mais pessoas para que todo mundo ouça isso aqui e seja maravilhoso. E se está ouvindo no dia do lançamento um ótimo fim de semana, senão um ótimo dia. Eu sou Adriano Ponte,
1: Porta 101. E um bom final de semana para vocês, uma boa próxima semana também e um bom resto de vida também é claro. Eu sou Pedro Cipolle, é Porta 101. Esta é a Amazônia
0: Selvagem. Eu... o meu. Ah, ah, ah. Oh, de tra. Filha da.